0: Sígueme en este camino mientras construyo mi línea descendente de 10.000 personas sin fastidiar amigos y familiares, haciéndolo únicamente usando embudos de venta y el Internet. Lo bueno y lo malo para que puedas aplicar lo bueno en tu negocio multinivel. Muy buenos días familia y bienvenidos al primer episodio oficial del Multinivel Magnet Podcast. Primero, déjame darte las gracias por estarme viendo en este momento en YouTube o me estás escuchando en Spotify, en iTunes, donde sea que estés conectado. Primero, gracias por estar aquí y en este primer episodio icónico del Multinivel Magnet Podcast. Uy, la computadora se me movió. Eh, quiero comentarte algo que muy poca gente no no, no que muy poca gente no sabe sobre realmente qué estoy haciendo aquí y por qué Estoy acá, básicamente. O sea, qué tuvo que pasar en mi vida para poder estar haciendo lo que estoy haciendo hoy y por qué hago redes de mercadeo de la manera en que la hago y por qué estoy ayudando a personas en el proceso. Pero antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro en este primer icónico episodio, el cual me hace muchísima ilusión. Es el hecho de que en, durante la duración de todo este podcast, ¿okay? no voy a mencionar mi red de mercadeo, Activamente sí estoy construyendo pero no voy a decir ni siquiera en qué red de mercadeo estoy Porque este podcast es únicamente para poder ayudarte a ti a crecer tu red de mercadeo Que te quedes en tu red de mercadeo, que implementes lo que yo estoy usando para poder crecer la mía Pero que tú te quedes en la tuya y hagas lo que tengas que hacer en la tuya Usando la información que te estoy dando en este momento Con eso dicho, por ese lado ya lo dejamos eh, clarísimo. Y también algo importante, que lo que te voy a estar enseñando en este podcast durante cada episodio no son las técnicas tradicionales que te enseñan en redes de mercadeo. No son las redes, no son las técnicas, disculpa, que de persuasión aquí no hablamos con nuestros amigos y familiares. Aquí hacemos una estrategia de marketing para hacer redes de mercadeo, pero no sé por qué la parte de mercadeo no... No cala con muchas personas que están en esta industria Entonces eso es lo que vamos a estar hablando Pero para mí es sumamente importante que conozcas por qué estoy acá Y qué fueron los eventos que me hicieron llegar hasta el día de hoy Hasta donde estoy, ¿no? Eh, lo primero es entender que siempre he sido un chico súper tímido O sea, siempre he sido la persona más tímida del salón Literal, las personas se burlaban de mí por lo tímido que era Tenía problemas de adicción, ¿ok? Imagínate, no podía hablar Era tartamudo, pero duro, ok, entonces la gente se burlaba de mí muchísimo, tenía baja autoestima, no, no era feliz, básicamente, no era feliz y lo único que hacía, o sea, tanto era así que la gente me consideraba la persona más simpática del mundo, pero no era porque fuese simpático en realidad, sino porque me quedaba callado todo el día, porque no hacía nada más, solamente que la gente me dijera qué hacer y yo lo hacía, entonces así fue pasando toda mi vida, toda mi infancia. Eh, por fortuna, me, o sea... Me crié y estuve en, una, en un hogar donde mis padres me dieron todo. O sea, desde la mejor educación, amor, siempre estuvieron conmigo. Le debo todo a mis padres, son mis héroes y realmente no estaría aquí si no fuese por ellos. Pero siempre fue un niño de papi y mami. Un niño de papi y mami que lo habían tirado al mundo y realmente no sabía cómo manejarme en ese ambiente porque literal lo único que había hecho era ser un mantenido por mis padres hasta los 18, 19, 20, sin hacer absolutamente nada. Tanto así que mis padres pensaban que me iban a tener que mantener toda la vida, ¿ok? Para que entiendan más o menos que, cuál era mi situación en ese momento, ¿no? Entonces, el tiempo pasa, voy a una universidad increíble, empiezo a aprender, voy a un trabajo seguro, que es lo que me enseñan en la universidad. Jesús sigue un trabajo, entonces estudio en la Universidad de Negocios Internacionales, me esfuerzo un montón, consigo un trabajo porque una persona me ayudó a conseguirlo, ¿okay? porque su padre estaba relacionado con grandes emprendedores, etc. Y por esa razón conseguí mi primer empleo. Cuando estoy en ese empleo me doy cuenta de que no era feliz, ¿okay? de que no era feliz, de que todo lo que estaba haciendo era muy forzado y que no tenía, y que no era yo básicamente. no Entonces dejo ese empleo eh, y... Me regreso a Venezuela, en ese momento estaba entre Estados Unidos y España, me regreso a Venezuela, mi país de origen, ahí conozco a, al amor de mi vida, a Estefanía, muchos ya la conocen, si es la primera vez que me ves, Estefanía es mi pareja y ya tenemos un, un hijo, ¿okay? pero en ese momento no teníamos nada, entonces surge la idea de mudarnos juntos a España, eh, yo obviamente no sabía lo que quería hacer con mi vida, estaba perdido, ya había intentado ciertas cosas, pero ninguna había despegado de la manera que me hubiese gustado, y me tuve que ir a vivir con mis padres, literal O sea, también pues, gracias a Dios También mis padres se vinieron a España en ese momento Y tuve que vivir con mis padres Entonces allí fue el momento donde realmente me sentía como un perdedor Me sentía como un perdedor porque todo lo que intentaba hacer no era suficiente ¿okay? En ese momento me había traído a mi chica de de Venezuela, ¿okay? había hablado con sus padres para, que, para convencerlos, para que se vinieran conmigo y yo ni siquiera podía proveer para ella ¿okay? Estefanía se tuvo que ir para un... y pido disculpas si me pongo sentimental en este momento eh, pero quiero que me conozcas realmente quién soy ¿no? entonces eh, me voy a... me vengo a España Estefanía mm, obviamente cuenta conmigo pero yo no podía proveer entonces, ella se consigue un, un apartamento, ¿vale? Una habitación para poder estar allí y, y nada, sobrevivir. Tampoco ella podía pagar esa habitación, solamente que la persona, realmente un ángel, la ayudó muchísimo porque la dejó quedarse en su casa sin pagar. Eso era unas, a unos kilómetros de la ciudad en la que yo me encuentro el día de hoy. Y fue duro, fue duro. Eh, internamente me sentía como un perdedor, me sentía que no podía proveer, me sentía que... Todo lo que llevaba haciendo toda mi vida... No había valido la pena... Me sentía que... Iba a tener que depender de mis padres... Pero ya no era solamente yo... Era también mi esposa... Mi novia en ese momento... Y, y fue durísimo... Fue durísimo... Porque no, eso no se lo deseo a, na, a ninguna persona... O sea, el hecho de tú no poder proveer... Para las personas que amas... Es un sentimiento muy duro... Que no se lo deseo a ninguna persona... Entonces... Eh, internamente me sentía horrible Pero externamente le decía a todo el mundo Que todo estaba bien, que todo estaba súper Excelente, que no había nada mal Que yo tenía un plan Que esta vez lo íbamos a hacer Que no, iba a, no íbamos a tener ningún problema Financiero, monetario, económico En el futuro, que ya yo me estaba Encargando de todo Aunque internamente, te repito No, no era nada así, me sentía más bien Todo lo contrario, entonces En ese momento eh, Me di cuenta de que no tengo dinero, vivo con mis padres, tengo el amor de mi vida en una ciudad en la cual no tenemos ni siquiera los fondos para comer y en ese momento me doy cuenta que tengo que hacer algo, ¿ok? Estefanía eh, decide trabajar en un trabajo, en una especie de club, ¿ok? Lo cual le agradezco muchísimo porque tuvo esa iniciativa ella de poder colaborar con nosotros, aunque no me gustara que ella estuviese en ese ambiente por el ambiente en el que se rodea, todo, o sea, mucha gente borracha y realmente quizás le guste a muchas personas y no juzgo y no culpo ni nada, pero yo como pareja, como novio, no quería que ella pasara por esa, por ese momento porque sin duda alguna eso me afectaba a mí y yo no podía estar bien. Entonces en ese momento me digo Jesús, hay que hacer algo diferente, hay que hay que hacer algo diferente, ¿ok? No un, una pequeña mejora sobre lo que ya estás haciendo, sino un cambio total en tu vida. Entonces, eh, ese mismo día, una persona me escribe, me dice, Jesús, hay un trabajo para fregar platos en un restaurante en Alicante, que es la ciudad donde yo me encuentro el día de hoy. Y, y yo digo, perfecto, o sea, nunca le he tenido eh, miedo al trabajo duro, nunca le he tenido eh, eh, nunca he pensado que ningún trabajo es worthy, sino que todos son excelentes y cuando te hace falta el dinero, créeme que tú no estás pendiente exactamente de qué trabajo estás haciendo, tú solamente quieres un trabajo. Entonces yo voy con muchísima energía, voy, trabajo, lavo los platos, ayudo en el restaurante, todo genial. Y en ese momento mi vida cambió. En ese día mi vida cambió porque hablando con... La persona, no con el dueño del restaurante en ese momento, sino con la persona que estaba encargada de. como el chef, por decirlo así, vamos a llamarle chef, ¿ok? Él empieza a hablar conmigo y me empieza a contar su historia. El chef, digamos que tenía 50 años, por el propósito de la historia, vamos a decirle que se llama Juan. Juan. me empieza a contar. ¿Por qué está allí? ¿no? Juan ya era un señor, tenía la edad de mis padres en ese momento. Y me empiezo a comentar cómo él dejó la vida pasar. ¿okay? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿okay? Y lo arrepentido que él se sentía de haber malgastado todas esas oportunidades que tenía cuando tenía joven. En ese momento, automáticamente, empiezo a llorar empiezo a llorar como nunca he llorado en mi vida y empiezo a llorar no por su historia sino porque me vi reflejado en la historia de Juan me vi reflejado porque ese podía ser yo si no hacía algo para cambiar me vi en su espejo totalmente en un trabajo que no me gustaba ganando sueldo mínimo solamente para poder cubrir las deudas infeliz, amargado, me vi en su lugar entonces recibo el dinero, termino de trabajar, ok, y en ese momento tuve la epifanía de mi vida que es todavía no se ha acabado esto Jesús, o sea todavía no se ha acabado esto, no pasa nada, si tienes que volver a trabajar allí es un trabajo digno, no pasa absolutamente nada, no le tengo miedo al trabajo, nunca se lo he tenido, me encanta trabajar, ok, pero todavía no es mi momento, todavía tengo posibilidades, todavía tengo muchas puertas que tocar, ¿ok? Y no me voy a rendir y no voy a dejar que el tiempo pase para llegar a ese momento, ¿no? Como el que tenía Juan. Entonces, salgo del restaurante, corro a mi casa, corro a mi casa, abro la puerta, le digo a Estefanía, Estefanía, vamos a hacer que esto suceda, vamos a hacer que esto suceda, y ahí ya tenía un plan, que fue, voy a experimentar todos los emprendimientos posibles, que existan, porque un trabajo normal no iba a ser suficiente para pagar las cuentas, no iba a ser suficiente para pagar la renta, no iba a ser suficiente para poder vivir con Estefanía. Entonces, un trabajo no era la solución, la solución era emprender. Entonces, decido ir a YouTube y experimentar cualquier cantidad de cosas. Cómo hacer dinero por Internet, qué hacer, cómo hacerlo. Y empiezo a experimentar todo. Amazon FBA, Dropshipping, Agencia de marketing, hago todo lo que existe. <risa> ok, literal. O sea, cuando te digo que lo he intentado todo, lo he intentado todo. Y allí tuve el siguiente problema, que es, después de 12 intentos, ninguno había despegado, ninguno había reflejado todo ese esfuerzo que había puesto. Entonces, me sentía triste, otra vez, después de... Todo lo que había pasado, después de dos intentos, sin ver algún tipo de luz, seguía en el mismo lugar donde había comenzado, ¿ok? Fue súper duro porque no era solamente yo. Ya quería otra vez tener el deseo de sentirme como el hombre, de poder, de poder proveer para mi, para mi esposa. Entonces, sigo intentándolo y esta vez, el intento número 13, <risa> digo... ¿Por qué no hago redes de mercadeo? ¿Por qué no hago redes de mercadeo? ¿Por qué no hago redes de mercadeo? Me había leído un montón de libros, algunos están acá, que es... Bueno, si no me puedes ver, o sea, tengo una pila de libros en mi oficina que después cuando veas en YouTube la podrás ver. Pero empiezo a leer libros y veo personas exitosas. Que eso para mí ya era clave. O sea, si una persona ya podía hacerlo, yo también podía hacerlo. Porque ya era posible, ya era posible. Entonces, no tenía que convencerme de que era posible si sí, ya había gente que lo estaba haciendo. Gente de resultados, gente que estaba logrando lo que yo quería lograr. Entonces, decido hacerlo. Decido hacer reyes de mercadeo. Le digo, Estefanía, esta vez sí va a ser la oportunidad. Esta vez va a ser lo que nos dé para vivir y lo que va a hacer una diferencia en nuestras vidas para siempre donde no tendremos que preocuparnos del dinero más. Entonces, decido hacerlo y, y nada, hablando con mi offline, me inscribo en, una, en mi red de mercadeo actual, vamos a hacerlo y mi offline me da, la persona que admiro muchísimo, me da un plan y me dice Jesús, eh, esto es muy sencillo, esto es acción masiva, acción masiva, un juego de números, contacta a todo el mundo, algunos dirán que sí, algunos dirán que no, listo, entonces en ese momento yo, yo había trabajado con marketing y me sonaba extraño el concepto, me sonaba extraño porque obviamente ya yo entendía que, o sea, desde de mi agencia de marketing, que no todo el mundo era tu cliente ideal. Entonces, si yo le preguntaba a todo el mundo, a mis amigos y familiares, quizás lo más seguro es que ellos tampoco fuesen mis clientes ideales. Pero obviamente, siendo siempre humilde, dejándome guiar, porque obviamente eso es lo que he aprendido, que una persona que tenga resultados te diga qué hacer, Tú, obviamente, haz lo que esa persona te diga y listo. Entonces, voy ciegamente y empiezo a contactar a todo el mundo. Hago mi lista, empiezo a contactar amigos y familiares, todo. Obviamente, todavía tengo relaciones que quedaron un poco rotas, un poco heridas eh, desde ese momento. Porque no sabía cómo hacerlo correctamente. No sabía cómo prospectar correctamente. Entonces, espantea a muchísima gente que todavía, después de muchísimo tiempo, todavía me siguen, eh, o sea, como que somos amigos, sí, pero cuando nos vemos es extraño, es súper raro y quizás también tú te sientas igual en este momento. Entonces, cuando empiezo a hacerlo, me sorprendo el primer mes, eh, consigo asociar a siete personas nuevas. Para mí eso había sido lo mejor que me había pasado en la vida, o sea, siete personas nuevas. En mi cabeza empiezo a pensar, ok, si en el primer mes yo logro, yo logré conseguir a 7 personas en mi equipo, ¿qué pasará si el segundo mes yo consigo otras 7 y mis siete ya asocian a otros 7 cada uno? No, fue una matemática que yo sé saqué rápidamente y dije 50 personas en dos meses, no lo puedo creer. No lo puedo creer, pero si estás en redes de mercadeo quizás conozcas el final de la historia y que no fue exactamente como lo tenía planeado. Entonces eh, me doy cuenta de que nadie está haciendo nada, de que ni nadie de mi equipo está moviéndose, que tengo que estar yo detrás de ellos para que ellos hagan las pequeñas cosas. Literal, el mes más estresante de mi vida eh, la pasé mal, la pasé súper mal porque me sentía que si yo no estaba contactándoles uno a uno todos los días para que hicieran lo que tenían que hacer, se me caía el negocio. Entonces, cuando yo asocié a todas esas personas, yo les decía exactamente lo que me dijo mi Oplan a mí. Chicos, ¡pum! ¡Muévanlo! Acción masiva, acción masiva imperfecta, fue exactamente. Acción masiva imperfecta, hazlo a todo el mundo. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no y obviamente no es la mejor estrategia. No culpo a las personas que la, que la usan... Y no estoy diciendo de que no puedas llegar a lograrlo... En redes de mercadeo con esa eh, estrategia... Es posible, todo es posible... Pero yo sinceramente no estoy dispuesto... A dañar amistades... A fastidiar a las personas... Yo quiero que mañana la gente venga a trabajar conmigo... Pero bueno, ya eso será para otros episodios... Eh, entonces... En este proceso... Eh, me doy cuenta de que nadie está haciendo nada... Y que tengo que estar detrás de todo el mundo... Para que ellos hagan algo... Y me doy cuenta... Que la gente se me empieza a salir uno por uno. Las personas de mi equipo me empiezan a bloquear. Se desaparecen. Pidiendo refunds en la empresa. Porque ya no quieren formar parte de esa empresa. Ya me dicen que algunos sí están. Pero que algunos no. Básicamente después del segundo mes. Tenía solamente a una persona en mi equipo. Una sola persona en mi equipo. Y me doy cuenta. De que quiero tirar la toalla. Okay, de, que, de que quiero que esta vez sea la, la treceava, disculpa si lo dije bien o lo dije mal, no sé, la vez número tres en la que iba a fracasar. Y cuando estoy a punto de hacerlo, cuando estoy a punto de decir, ¿sabes qué? Me consigo un trabajo, prefiero vivir incómodo. Eh, no tener lujos, ok, pero ya yo no puedo tomar más esto, ya estoy sumamente estresado, no estoy teniendo vida, durmiendo 3 horas al día, cuatro horas al día para ganarme 200, 300 al mes, no lo puedo hacer, no es sostenible, y quizás también tú te encuentras en ese mismo lugar, entonces decido, estoy a punto de tirar la toalla y después me doy cuenta y digo, ok, ok, ¿cómo los profesionales están haciendo este negocio? ¿Cómo los profesionales están haciendo este negocio? cómo están haciendo sus redes de mercadeo y cómo no la están haciendo. Y en ese momento me di cuenta de que los profesionales, que los grandes productores, que los top A players no hacen llamadas a tres, no contactan a sus amigos y familiares, no hacen grandes listas en cuadernos de amigos, familiares, primos. Tengo un cuaderno agarrado en mi mano si me estás escuchando en el podcast. Eh... <risa> Pero no estaban haciendo eso. Ellos lo estaban haciendo todo a través de sistemas automatizados para que prospectos se acerquen a su red y más bien les pidan ellos que se unan a su red de mercadeo. Ese momento, ese día, todo cambió para mí porque ya había entendido y, y empiezo a estudiar. Empiezo a estudiar lo que los profesionales están haciendo y lo que yo estaba haciendo completamente diferente, ¿ok? Completamente diferente, ellos no están hablando uno por uno, ellos están creando sistemas, embudos de venta, escaleras de valor para que prospectos se unan, ¿okay? aprendan de lo que están haciendo y después cuando ya tengan la educación necesaria, se unan. Y ese momento dije, voy a hacerlo, por, no solamente por mí, porque cuando yo inicié esto, como la intro de mi podcast dice, es construir una downline de 10.000 personas, ¿OK? Solamente usando sistemas, solamente usando embudos e internet. ¿OK? Pero en ese trayecto, en esa trayectoria, en ese camino, me di cuenta de lo más importante. Que era, no importa, ¿OK? voy a darle todo para llegar a esos 10.000 productores en mi propia Dangan. Pero más que todo es para ayudar a miles de personas, a miles de personas que estaban en el momento en el que yo estaba Hace un tiempo, en ese momento donde quieres tirar la toalla, en ese momento donde no puedes más, donde crees en redes de mercadeo, pero no estás consiguiendo los resultados, donde ya estás cansado del rechazo, donde quieres un break, coño, un break, algo para poder ver luz y decir estoy haciendo las cosas bien. ¿ok? Por eso que te digo que este podcast no es... El típico podcast de redes de mercadeo, ¿ok? Ya me conoces, ya sabes por qué estoy aquí. Y durante cada episodio te iré comentando cómo estoy construyendo y cómo va creciendo mi downline hasta llegar a esa meta de 10.000 personas, 10.000 distribuidores en mi red de mercadeo, ¿ok? Quiero que estemos juntos. Me hace muchísima ilusión, lo vamos a conseguir y quiero enseñarte lo que yo estoy aplicando para que también tú puedas aplicarlo. Sin nada más, me despido de este primer icónico episodio del Multinivel Magnet Podcast. Un fuerte abrazo y nos vemos en el episodio de mañana.